0: Merhaba, İstanbul Hepimizin ekibinin hazırladığı Şehir Hepimizin programında bugün Serdar Soydan'la birlikteyiz. Merhaba Serdar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Seval.
0: Serdar Soydan çok önemli bir araştırmacı, arşivci. Kendisi uzun yıllardır birçok yazarla ilgileniyor. Fakat özellikle bu yazarlar arasında iki isim, Nail Sırrı Örik ve Suat Derviş öne çıkıyor. Bugün de... Serdar'la birlikte Suat Derviş'i, onun İstanbul'unu, İstanbul'daki hayatını, romanlarını ve bir de röportajlarını konuşacağız. Serdar aynı zamanda uzun zamandır İthaki yayınları tarafından yayınlanmakta olan Suat Derviş külliyatının da editörlüğünü yapıyor ve kitaplarını yayına hazırlıyor. Suat Derviş bir İstanbullu değil mi? Derviş. Evet. Neresimler İstanbul'un? Öyle başlayalım,
1: neresimler? <gülüyor> evet, Su- Suat Derviş Moda'da doğmuş. Moda'da ve Çamlıca'da geçmiş çocukluğu. Bu iki mekan onun için oldukça önemli. Hatta anılarını 1960'ların sonunda yazmaya başladığı zaman e, şöyle bir Çamlıca'dan bahsettiği çok önemli bir pasaj var. E, ablası Hamiyet ve kendisinden bahsediyor. Biz yaşlı kadınlar olduğumuz zamanda bile senede en aşağı iki kere Doğduğumuz o güzel yeri, dünyanın en güzel noktasını ziyaret ettik. Ve kıpkırmızı, fakat burcu burcu kekik kokan topraklarını her gidişimizde öptük. Yani Çamlıca onda bir çocukluk düşü. çocukluğunun güvenli, güvenliği, huzurlu e, coğrafyası. Aynı zamanda moda da keza öyle. E, zaten Çamlıca'da moda da romanlarında ara ara görünen, e, belirip kaybolan mekanlar, Örneğin Yaprak Kımıldamasın ve Büyük Ateş romanlarında moda sıkça geçiyor. Özellikle Büyük Ateş romanlarında moda da gezinti yapan bir teyze kız anlatılıyor sürekli ve bu teyze kızla biz 1940'ların 50'lerin modasını geziyoruz sürekli. Aynı şekilde Çamlıca'da Suat Derviş'in mesela çok enteresan geçen sene İtaki'den çıkan Yeniden Yaşayabilseydik romanında karakterlerin 31 Mart vakası sonrasında kaçtıkları yer, yani huzur buldukları, sığınmak için gittikleri yer olarak Çamlıca Bulgurlu tarafları Suat Derviş'in romanına girmiş. Birkaç roman daha işte modadan ve e, Çamlıca'dan bahsediyor. Suat Derviş bir m- hem eğitimli hem de zengin ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Çok iyi eğitim alıyor. Dedesi bir kimyager ve devlet adamı, babası bir jinekolog. E, annesi saraydan çıkma bir hanımefendi, saray adabıyla usul erkanıyla yetişmiş, büyümüş. Suat Derviş de çok iyi eğitim alıyor, çok iyi evlerde yaşıyor. Geniş bahçeli işte konaklar, köşklerde geçiriyor çocukluğunu. Dedesinin teşvik ettiği bir tane yine konağı var. O konakta geçiyor. Hatta daha sonra bu konak Sırının babasına kiralanıyor Suat Derviş'in dedesi tarafından. Böylece iki sevdiğim yaz arasındaki bir bağlantıdan da buradan bahsetmiş olayım. Ee, ama daha sonra Suat Derviş hayatının ilerleyen safhalarında... E, İstanbul'un merkezine uzaklaşmıyor yine İstanbul merkezinde yaşıyor ama pan altında işte kira odalarında ya da taksimde tarla başında yeni şehir dedikleri işte tarla başında alt taraflarındaki kira odalarında daha ufak ve daha dar gelirli insanların yaşadığı evlerde yaşamak zorunda kalıyor geçimini tam olarak sağlayamadığı için iyi kazanamadığı için biraz ötekileştirildiği dışlandığı ve hakkı yendiği için diyeyim. Ee, yani Soat Derviş ömrünün büyük bir kısmını İstanbul'da geçiriyor. İki tane e, Almanya dönemi var. E, bir de Avrupa genel dönemi var. E, bütün Avrupayı dolaştığı yine ablası Hamiyet'le birlikte. Bu dönemler takribi 15 sene kadar sürüyor. Bu 15 sene dışında ki tüm hayatını İstanbul'da geçiriyor. Evet,
0: gerçek bir İstanbullu yani evet. kendisi. Ee, Dediğim gibi ilk önce zengin muhitleriyle başlayıp sonra yoksul muhitlerine uzanan ve ardından bu yoksul muhitlerini edebiyatının giderek merkezine dönüştüren bir yazardan bahsediyoruz. Ama Suat Derviş sadece bir edebiyatçı değil, aynı zamanda bir gazeteci ve bütün bir İstanbul'u bir gazeteci olarak anlatmak gibi bir dert de ediniyor ve sanırım özellikle 30'lu yıllardan itibaren İstanbul'la ilgili ve bugün bizim işte programımızın başlığı da Çöken İstanbul. Sen yine bu röportajları da İTİK yayınlarından yayınladın. Evet. Bu röportajlar kaç seri, yani İstanbul'la ilgili şimdilik belki de başkaları da çıkabilir muhtemelen? Hı-hı. Neler var, hangi röportajlar? Bir gazeteci ve röportaj yazarı olarak Suat Derviş İstanbul'la nasıl ilgilenmiş?
1: Şimdi Suat Derviş'in gazeteciliğinden başlayayım kabaca. Şimdi Suat Derviş 1920'lerin başında aslında gazeteciliğe başlıyor. 1921 yılının sonunda yeni şarkı gazetesinde yeni şarkı evet Suat Derviş'in Almanya muhabirliğine deruhte edildiği yani bu görevi üstlendiği söyleniyor. 1921 sonundan itibaren Suat Derviş bir fil gazetecilik yapıyor. Önce yeni şarkta sonra Alemdar'da ondan sonra İktimda. E, röportajları, gazete yazıları yayınlanmaya başlıyor. Daha sonra dediğim gibi eğitim için ve daha sonra hayatını kazanmak için gittiği Almanya'da bir ara veriyor. Ki orada da aslında matbuatın çok içinde ve bir sürü gazete ve dergiye yazı yazıyor, tefrikaları çıkıyor Suat Derviş'in. E, Türkiye'den giden bir yazar olarak Avrupa'da ilgi çekiyor ve Türkiye'li bir yazar olmanın, Türk kadını olmanın, Türk yazarı olmanın ne olduğuna dair onu pek çok röportaj yapılıyor ama asıl Suat Derviş'in gazeteciliği 1933 yılında Türkiye'ye dönmesiyle başlıyor. E, son postada çalışmaya başlıyor. Pek çok gazetede, dergide, tebrika halinde romanları yayınlanıyor. Ancak 1935 yılının ocağından itibaren Cumhuriyet Gazetesi'nde kadrolu olarak işe giriyor ve Cumhuriyet Gazetesi için e, Çöken İstanbul adıyla kitaplaştırdığı bu da şeyden geliyor. Suat Derviş'in 1936 yılında birazdan bahsedeceğim Son Posta Gazetesi'nde Çöken Boğaz içi diye bir ...röportaj serisi var. Bu serinin adından ilham alarak... tüm İstanbul'un çöküşünü... ...ortaya koyduğu için ki onu da anlatacağım... E, ...birazdan. E, Çöken İstanbul... ...adını verdim o derlemeye. Çöken İstanbul'u oluşturan... ...röportajları yapmaya başlıyor. Bu röportajlar neler? Önce Cumhuriyet Gazetesi'nde... ...1935 yılında yayınlanan... E, ...İstanbul halkı nerelerde oturuyor? Bu nerelerde oturuyor... ...nerelerde yaşıyor gibi bir şey. Şimdi bu röportaj dizisi 9 röportaj... ...9 gün boyunca yayınlanıyor... E, yalnızca başlıklarını okumak istiyorum. Zaten anlayacaksınız sonrasında ne dediğimi. E, evet. Mağara kovuklarından bozma bir odada yaşayan altı çocuklu ana. Bu röportajlardan birinin adı. Bekar yatağı Sultan Odaları. 12 senedir yaz-kış cami avlusunda yatan garip adam. Şehrin göbeğinde etrafı surlarla çevrili 9 hanelik bir köy. 150 kiracısı olan 35 odalı taşhan. Günde kırk kuruşla geçinen beş nüfuslu bir aile. Tabut ve teneşir deposunda yaşayanlar. Belediye meşrutiyet demiş ama halk teneke mahallesi diyor. Ee, gibi isimleri olan her gün röportajlar yapıyorsun. Bu isimler bize neyi çağrıştırıyor? Bir kere hep mezbelelik dediğimiz, yıkıntı, döküntü, harabe yerlerde yaşayan çok fakir insanlar. Şehrin periferilerinde yani... Merkezde değil, şehrin dış taraflarında yaşayan ya da merkezde de olsa merkezin dış sallaştırdığı mezarlıklarda, işte cami avlularında, e, eski kullanılmayan hanlarda yaşayan, kapısı penceresi doğru düzgün olmayan mekanlarda yaşayan insanların hikayelerini anlatıyor Suat Derviş bu röportaj serisinde. Bu röportaj serisiyle kalmıyor Suat Derviş'in bu şehrin e, görünmek istemeyen, ötekileştirilen, dışarıda bırakılanlarını anlattığı röportajları. Bundan hemen sonra Verem'lilerle konuştum diye İstanbul yine sokak sokak gezdiği ve Verem'lilerle görüştüğü ve Verem'in İstanbul sokaklarında, mahallelerinde nasıl kol gezdiğini anlattığı bir röportaj dizisi e, yayınlıyor. Mesela bunun girişini okumak istiyorum. Çok kısa tek bir paragraf. İstanbul'da Verem korkunç bir afet gibi fakir mahalleleri sarmıştır. Evleri eski, harap, fakir sokakların her birinde. Bu eski ve harap evlerden bir veya ikisinin ocaksız, ateşsiz tahta odalarında, tahta kerebetlerin üzerinde gıdasız, yarı çıplak hastalar, ümitsiz gözlerle tahta tavanların budak yerlerini sayarak ölümü bekliyorlar. Hiçbir elden imdat ummadan, hiçbir teşekkülden yardım görmeden ve ölümden daha korkunç, daha siyah bir çaresizlik içinde ana, baba ve kardeşler yanan bir mum gibi yavaş yavaş eriyen bu zavallıların karşısında El bağlamış duruyorlar. Şimdi aslında bu paragraf bile e, Suat Derviş'in hangi mekanları gezdiğini gösteriyor. İzbe evler, işte tahtaları kararmış eski konaklar, köşkler. Burada yaşayan fakir insanları anlatıyor. E, hemen bu anketten sonra e, yine Cumhuriyet Gazetesi'ne çocuklarımız ne halde diye yine İstanbul'da pek çok çocuğun dahil olduğu bir röportaj cilisi yayınlıyor ve İstanbul'daki çocukların karşılaştığı sorunlar ve büyük oranda yokluktan, parasızlıktan kaynaklı, gelir adaletsizliğinden kaynaklı sorunları anlatan bir röportaj dizisi yapıyor. Ondan sonra Son Posta Gazetesi'ne geçiyor 1936 yılının Mayıs ayında. Orada demin bahsettiğimiz Çöken Boğaziçi, kitabı da adını ilham eden Çöken Boğaziçi dizisini yapıyor. E, bu dizi 25 gün sürüyor. 12 gün boyunca Beylerbeyinden Beykoz Anadolu yakasını, 12 gün boyunca da Arnavutköy'den Yeni Mahalleye Avrupa yakasını dolaşarak, semt sem, hatta mahalle mahalle bazen, oranın halkıyla röportaj yapıp, Boğaziçi'nin dününü ve o gününü, yani o, o, tabii o, o zaman için bu gününü, ama bizim için yine dün olan bir gününü, 1936 yılının Boğaziçi'sini anlatıyor. Boğaziçi'nin çöküşünü, yani Abdülhak Şinasi'nin, ya da Nahis Zırh'ın aşık olduğu, sıkça bahsettiği, andığı, o Boğaziçi kültürünün çöküşünü anlatıyor bir anlamda. Ve e, Suat Derviş'in röportajlarının bir özelliği yalnızca saptamıyor, ortaya koymuyor. Tüm bu e, diziyi tamamladıktan sonra bir tefrika, son tefrikada her zaman e, bir yazar olarak, bir gazeteci olarak neler düşündüğünü, bu röportaj ne gibi sonuçlar doğurabileceğini, yani ne gibi... Çözümler önerebileceğini, neleri ortaya koyduğunu kendince özetliyor, teşhis koyuyor ve hatta tedavi yöntemine dair de fikir üretiyor. Yani Suat Dervişo röportajlarının çekici tarafı aslında yalnızca ortaya koymakla kalmayıp teşhisi koyduktan sonra tedavi önerilerini de sunuyor. Hatta mesela veremlerle konuştuğum röportajını yapıyor. Veremlerle iki tane sanıyorum röportaj yaptıktan sonra e, doktorlarla konuşuyor. Diyor ki ben diyor, veremlerle konuştum, mahalle mahalle gezip, şu şu şu sonuçlar çıktı. Böyle şeylerden, böyle sorunlardan bahsediyorlar. Siz bunların çözülmesi için ne gibi adımlar atıyorsunuz? Yahut siz adım atıyorsunuz da devlet mi eksik kalıyor? Hasta, yani Sağlık sistemimizde mi sorun var? Yoksa doktorların bir e, genel bilme işimi söz konusu gibisinden. Doktorlarla ikinci bir röportaj yapıyor. Yani Suat Derviş'in e, gazeteciliği ve röportajcılığı çok aslında sorumlu bir yurttaşlık bilinciyle yürüttüğü bir vazife bir taraftan. Çünkü dediğim gibi yani ele aldığı konuda bir çözüm üretilmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Mesela çocuklarımız ne halde röportaj sırasında görüştüğü bir çocuk kaybolunca Gazetedeki şeyinden köşesinden e, iki gün önce röportajını yayınladığımız küçük Ahmet kaybolmuştur. Ahmet şurada kaybolmuştur, bulunması için elimizden yeni yapalım gibisinden bir tür müge anlılık diyebileceğimiz günümüzün <gülüyor> terminolojisiyle onu da yapıyor mesela. E, ondan sonra yine son postada yayınlanan yine çok ilginç bu son iki tanesi e, İstanbul'un altında kimler yaşıyor? Yine 1936'da yayınlanan bir röportaj cinsi. Alt başlığı şu içten el çekmiş bir yan kesinin rehberliği ile sabaha karşı şehri nasıl gezdim, neler gördüm? Ve hemen e, bir sene sonra, TAN gazetesinde bu sefer, TAN'a geçiyor sohbetler çünkü 1937 yılının başında, Beyoğlu, soğuk bir kış gecesinde Beyoğlu Caddesi'nde neler görülür diye. Yine bu iki başlığı, yani birlikte düşünürsek çok aslında ortak bir şey söylüyor. Şunu söylüyor, e, bir kere sabaha karşı gece yarısı, Şehrin yani gündüz güç manzarasından farklı manzaraları bize sunan bir gece tasviri içeriyor tüm bu röportajlar. Ve şehrin günüyle gecesi arasındaki kontrastı ortaya koyuyor. E, Suat Derviş'in bu dizileri çöken İstanbul kitabı içine yer alıyor ama yalnızca Suat Derviş dizi röportajlar değil. Pek çok e, tek günlük röportaj da yapıyor İstanbul'la ilgili. Şehirden röportajlar başlığı altında Tan Gazetesi'nde sanıyorum 25-30 röportajı var. Keza son postada, cumhuriyette, şehirle ilgili söyleşi ve röportajları hatta bugün gazetesinde daha sonra mevzu miktarda bulunmakta. Bunlar ikinci bir İstanbul cildi. Yani Suat Derviş'in İstanbul cildini oluşturacak kadar bir yeküm tutmaktalar. Umuyorum birkaç yıl içerisinde bu kitapta çıkar. Çöken İstanbul'un arkasından. Çöken İstanbul iki ya da başka bir başlıkla diğer İstanbul röportajları Suat Derviş'in derlenir.
0: Evet. Yani aslında 30'larda İstanbul'a yönelik böyle bir ilgilin varlığından söz etmek mümkün değil mi? Gazetelerde yani bu Salt Suat Derviş'e has bir şey değil. Yani 30'larda şehri gezmek, nasıl eğlendiğinden, şehrin farklı sosyal tabakalarından bahsetmek e, önemli bir e, evet. sosyal faaliyet olarak gazeteciler tarafından yapılıyor. E, Mesela şimdi şeyi düşünüyorum Sevgi Soysal'ı, işte Sevgi Soysal'ın makaleleri birçok romanına, hikayesine Esin Kaynağı almıştır. Ve birebir bunları onun eserlerinde bulmak mümkündür. Bütün bu röportajları yaparken acaba Suat Derviş de bu röportajlardaki kahramanları, olayları eserlerine taşımış mıdır? Böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz onun içinde?
1: Ee, tabii ki. Suat Değerli zaten kendisi de bahsediyor. Yani ilk dönem romanları dediği 1930'lara kadar olan romanlarını e, bir küçük çocuğun oyuncaklarını tavan arasında kaldırdıktan sonra kendisine yarattığı oyuncaklar olarak görüyor. Ve ben diyor hayatla değil hayalle ilgileniyordum daha çok. Hayalimden karakterler yaratıp onlara böyle bir aksiyon içerisinde anlatıyordum. Ama bu aksiyonlar ölüydü aslında. Yani çünkü yaşamıyordu. Hayatla alakadar değildi diyor. Ben diyor hayatla alakadar olmamı röportajlara borçluyum ve bu röportajlar sonrasında yazdığım şeyler göreceksiniz ki çok farklıdır diyor. Hakikaten de e, bu roman olan şeylerin romanıdırla başlayan 1937 yılından itibaren Suat Derviş yeni bir döneme giriyor. Ama tabii ki bu kadar katı çizgilerle ay- ayırmak çok doğru değil. Çünkü Suat Derviş'in aslında ötekine ezilene ilgisi 1930'a Belki daha evveline, çünkü işte Servet Fındayenen Dilenci diye bir öykü var, bir dilenciyi tasvir ettiğimiz 1927 yılında bu öykü yazılmış. Aynı şekilde 1930 yılında Yarın Gazetesi'nde Emine adlı romanı 30 gün boyunca teprika ediliyor. Ve bu Emine romanında Birinci Dünya Savaşı sonunda annesini babasını kaybetmiş kimsesiz bir kızın İstanbul'a gelişini ve İstanbul'da, müteharike İstanbul'un da yaşayışını orada evden eve hizmetçilik yaparak, işte odalıklık yaparak ve en sonunda evlendirilerek e, gezişini anlatıyor. Şimdi mesela bu romandan biraz ters köşe ama günümüz eee gündemine, bugünün gündemini de çok şey yapan bir pasaj okumak istiyorum. Kısa bir birkaç paragraflık izninizle. Tabii. Büyük ihtiyar Eski Şehrin ki bu şehir İstanbul. Eski şehrin siyah damları altında genç dullar, ihtiyar anneler, solgun maşukalar, yetim çocuklar hararetle hıçkırıyorlar. Cami avluları, uzun ve uzak yerlerden gelen muhacirlerin yorgun, müşteki nefesleriyle dolu. Acı acı öten trenler, doymayan bir ejderhaya insan eti taşıyorlar. Gayet yakın yerlerde insanlar boğuşuyor. Mamum hastanelerde, hastane yapılmış binaların hepsinde en feci ihtizarlarla can verenler var. İnleyen yaralıların ızdıraplı feryadı var. Karşı evlerin üst katında bir cumbada ihtiyar bir kadın, bir şehit anası. Bu gece de oğlunun acısıyla uyumamış. Uyuyamamış. Gece geç olduğu için kafesi kaldırmış. Başında beyaz saçlarını örten bir örtü var. Elinde açık tuttuğu Kur'an parmaklarının arasında titriyor. Oğlunun ruhuna Yasin okuyor. Sıcaktan uyuyamayan küçük Emine, Mehtab'ın altında şehirlerin en mesudu görünen bu şehre İstanbul'a, Boş ve ölü gözlerle bakarken o sesi dinliyor. Bugün de çok uzağımızda olmayan bir savaş devam ediyor, bir saldırı devam ediyor ve insanlar yine yakınlarını kaybediyorlar. Ve belki yine emineler insanların hıçkırışlarını, ağlayışlarını dinliyorlar karşı cumbalardaki. Ve Suat Derviş'te de 1930'dan itibaren aslında şehrin daha görünmeyen, daha karanlık, daha acı dolu tarafını görmeye başlıyor. O, o duyuşu yani hani sol hareketle tanışması, biraz daha işte kendisini komünist olarak tanımlaması sonrasında değil, bence çok daha öncesinde, yani bir sanatkar olarak ve bir insan olarak, e, her zaman ötekine, ezilene, görülmek istenmeyene karşı bir e, sempatisi ve bir yakın duruşu var diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi işte 1935-36-37 yıllarındaki bu röportaj dizileri, Sonrasında çok daha kontrastlı güçlü. Mesela demin İstanbul Halkı Nerelerde Oturur röportajındaki başlıkları okurken e, mesela ca- camilerdeki tabutlukların, tenişirlerin konulduğu odalardaki bir adamın hikayesi anlatıyordu. Olan şeylerin romanında e, ana karakter Nazlı sevgilisi Mahmut'la ilk sevişmesini böyle bir tabutların üst üste diziliği odada yapıyor. Gece karanlığı ve sabah uyandığı bakıyor. Meğerse bir tabutun içinde sevişmişler. Yani Suat Derviş aslında röportajlarındaki mekanlardan ve insanlardan romanlarını oluşturmaya başlıyor. Olan şeylerin romanına ve özellikle İstanbul'un bir gecesine bakacak olursak ki Suat Derviş'in İstanbul'dan bahsediyoruz. İstanbul'un bir gecesi Suat Derviş'in belki İstanbul'u en teferruatlı anlattığı bir roman kahramanı haline getirdi. hatta bir romana isim olarak verdiği romanlarından bir tanesi. Ee, bu romanların özelliği ve bundan sonraki romanların özelliği nedir diye soracak olursanız şöyle bir şey var. Yani şimdi olan şeylerin romanı İstanbul'un Bir Gecesi, Sınır, Kendine Tapan Kadın, Fosforlu Cevriye ve sonrasında Gel Eve Dönelim yakında yayınlanacak yine o romanda. Çok önemli romanlarından biri bence Suat Derviş'in. Ee, müthiş bir kontra, kontrasta sahip Suat Derviş'in 1937 sonrası romanları. Çünkü hem zenginliği çok iyi bilen. Hem fakirliği gözlemleyen ve onların hayatlarını kaleme alan bir yazar olarak artık iki tarafı da çok iyi biliyor. Bu iki taraf arasında kontrastı çok iyi aksettirebiliyor. Yani işte İstanbul'un bir gecesinde bir tarafta bir düğün yapılıyor, müthiş bir parti veriliyor bir konakta, konağın böyle ışık ışık pencerelerini anlatıyor. Ama birkaç kilometre ötede bir ambulans geçiyor ve bir çocuğun ayağı kopmuş, bir gazete gazetemizinin ayağı kopmuş. ve onun annesi oğluna kan bulabilmek için kendisini Sokak sokak gezdirmek zorunda kalıyor. Verem olduğu ve ölmek üzere olduğu halde. Ve seks işçiliği yapmak zorunda kalıyor. Sırf oğluna kan parası bulabilmek için. Yani İstanbul'un çok farklı yüzlerini aynı roman, aynı dramatik yapılar ve örgüler içerisinde kullanıyor Suat Derviş. Aynı şekilde sınır romanında bir tarafta çok zengin bir köşkün sahile inen merdivenlerinde başlıyoruz romana. Ama dramanın korkunç bir sokağında Çamur içerisinde bitiriyoruz. Yani böylece biz çok zengin bir kızla, çok fakir bir oğlanın hayatlarının birleşip birleşemeyeceğini, zenginlik ve fakirlik arasındaki sınırın aşılıp aşılamayacağını görmüş oluyoruz romanda. Yine kendine tapan kadın romanında çok artık sembolizasyonun uç noktası diyebileceğimiz bir şey. Et yemezde doğmuş ve büyümüş Sara karakteri, et kralı Nurullah Yurda Kull'la evlenmek zorunda kalıyor. Aralarındaki yaş farkına, kültür farkına rağmen... Et yemezle doğan, et yemeyen bir Sara adlı yükselmeye çalışan kız, et kralı, İkinci Dünya Savaşı'nın zengin ettiği bir et kralıyla evlenmek zorunda kalıyor kendini var edebilmek için. Yani Suat Derviş'in sonraki dönem romanlarında da e, zenginlik ve fakirlik ana tema neredeyse ve bu zenginlik ve fakirlik İstanbul'un farklı sınıfları, farklı semtleri iç içe geçiyor sürekli. Suat Derviş bu çatışmayı kullanıyor romanına hem... E, sürükleyicilik hem de çarpıcılık katmak için.
0: Evet, Suat Derviş Edebiyatı'nı özellikle ayırt edici şeyin bu olduğunu söylemek mümkün o halde değil mi? Bir şehri anlatırken şehrin farklı sosyal sınıflarındaki bireyleri romana taşımak ve aradaki uçurumu göstermek, değil mi? Bunu evet. herhalde yapmasının sebebi, evet böyle hayatlar var ve bir de belki de var olan dönemin edebiyatına bir tepki olarak da, değil mi? Her şey böyle Cumhuriyet balolarından ya da işte modernleşen hayatın, e, yalılarda, köşklerde ya da apart- köşklerden apartmanlara geçen hayatlarındaki e, yaş- yansımasına ibaret değil. Bir de şimdi sen konuşurken şunu düşündüm. Yani bu dönem özellikle 30'lardan sonra yazan birçok erkek yazar'a baktığımızda, bazı kadın yazarlarda da benzer bir eğilim var. Hep böyle bunu bir ne diyelim modern hayat eleştirisi olarak yazarken, yani Suat Dersin aslında modern hayat eleştirisinden ötede bir yerde edebiyatını konumlandırdığını, değil mi?
1: Tabii. Ee, söylemek. Yani onun karşı olduğu şey modern hayat yazdı. Modern hayatın tüm nimetlerinden faydalanmak istiyor yine geçen haftalarda itekiden çıkan Daktilo Nebahat diye bir öykü derlemesi var. O öykü derlemesine mesela derlemenin sonuna birkaç tane dergilerde ve gazetelerdeki kadınlık üzerine yazılarını koyduk. Orada mesela Anadolu'dan gelen bir kadının İstanbul'da nasıl teknolojiyi öğrendiğini modern hayata uyum sağladığını ve çocuklarını hastalıklardan koruyabilmek için nasıl bunları bu aletleri satın alıp köyüne döndüğünü anlatıyor. Yani Suat Derviş'in Kavgalı şey modern hayat değil, sistem. Yani bazı insanları yok sayan, bazı insanların haklarını onlara vermeyen sistem. Ki bu zaten şöyle de acıklı bir şey. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde e, Dünle Nazaran Nasıl Yaşıyoruz? Ve günü gününe yaşayanlarımızla iki tane yine Söyleşi dizisi var. Röportaj dizisi. E, günü gününe yaşayanlarımız fabrikaların sakatlandığı için işten çıkardığı, e, işten attığı Ve haklarını alamayan, tazminat alamayan işçilerin hali pürmeli halini anlatıyor. Ve söyleşi yarıda kesiliyor röportaj dizisi. Ve bir açıklama yayınlanıyor diyor ki biz sakın devleti eleştiriyoruz gibi gözükmesin. Bizim eleştirimiz aslında yalnızca bu işte insanların sırtından para kazanmaya çalışan, sürekli kazanmaya ve hiç vermeye çalışan fabrikalar ve onların sahipleridir. Gibi bir açıklama yapılıyor. Ve Suat Derviş'in bu gazetedeki sonu oluyor. Neredeyse bu. Yani röportajcı olarak. Aynı şekilde TAM'da çalışırken 1937 yılında Türk kadınları nasıl iş bulur, çalışan kadınlarla konuşuyorum diye bir yazı dizisinde kadınların çalışma hayatındaki sorunlarını anlatırken yine gazeteyle yolları kesiliyor ve bir röportaj dizisini TAM'da başlatıp Haber Gazetesi'ne bitirmek zorunda kalıyor. Bu sırada yeri gelmişken bahsedeyim şu ana kadar pek dikkat çekilmedi. Yani bugüne kadar Suat Derviş külliyatında. Suat Derviş 1937 sonunda Haber Gazetesi'ne bir giriyor. 38 yılında son posta haber bugün gibi gazetede durduktan sonra 39, 40 ve 41 yıllarında haber gazetesinde çalışıyor ve haber gazetesindeyken yani vakit haber akşam postası ve en son dakika diye us kardeşlerin gazetelerinde çalışırken haberde düzenli olarak köşe yazıyor. Düşündüğüm gibi başlıklı bu köşede İstanbul'a ilgili çok sayıda yazı var. Ee, bu, bu, bu konuşma için iki tanesini a- almıştım şey e, dosyama. Şehir temizliği diye bir yazısı var ve İstanbul'u suya kavuşturalım diye bir yazısından kısaca bahsetmek istiyorum. Çok birer cümleyle ee, İstanbul'un temizliği, şehrin temizliği yazısında diyor ki biz her şeyi belediyeden bekliyoruz ama yani belediye tam sokak yapsın da o sokağın temizliği bizden de sorulur. Yani bir şehrin Tüm temizlik işleri belediyeden sorulmamalı. Halk da bu temizliğe iştirak etmeli. Sokaklara tükürüyorsak, duvarlara yazı yazıyorsak, bir şey yapıştırıyorsak bunun sorumluluğu bizde olmalıdır diyor. Ve İstanbul'u suya kavuşturulması da Terkoz Gölü'nden e, su alan İstanbul'a bu suyun yetmeyişini, akşam saat 9'dan sonra suların kesilmekte olduğunu, bunun neden kaynaklandığını araştırıyor ve diyor ki, yani Terkoz aslında hepimize yetecek kadar suya sahipmiş. Ama Terkoz'dan yapılan borular kısıtlı bir... E, nüfusu besleyebilecek kadar genişlikte. Çünkü İstanbul'un bu kadar nüfusun artacağı. Ah iyi ki bugünleri görmemiş. O zaman kim bilir İstanbul kaç yüz bindi. O kadar nüfusa yetmiyormuş su. Boruların değiştirilmesi gerekiyor. Mesela bunu ortaya koyup belediyenin bu konuda bir ya da su işlerinin iş yapması, yani icraata geçmesi gerektiğini söylüyor. Eee Suat Derviş'in böyle köşe yazılarında da yaklaşık 25-30 tane İstanbul'u merkeze alan ve İstanbul'un sorunlarını ele alan yazısı var. Geri gelmişken Haber Gazetesi'nin lafı açılmış ki ondan da bahsedeyim dedim. İnşallah bu da yakın bir gelecekte derlenecekler.
0: Peki İstanbul dışında başka şehirlerden hiç bahsediyor mu Suat Derviş?
1: Ediyor. Mesela İzmir Fuarı'nın ilk e, yapıldığı 1937'de yani o fuarın açıldığı yıl e, İzmir Belediye Başkanı bir sürü gazeteciyi davet ediyor. Bunlardan bir de Suat Derviş ve mesela Tan Gazetesi'nde 1937 dedim par- 36 yılının Yaz sonunda, Temmuz ya da Ağustos olsa gerek, İzmir'le ilgili 17 tane röportaj arka arkaya yayınlıyor. Bu röportajlar da aslında İstanbul'dan farklı olarak, çok ilginç, İzmir'i daha gelişmiş bir yer olarak gösteriyor. Oysa aynı tarihlerde yine belediye başkanı tarafından çağrılan, son posta gazetesi adına röportaj yapan muhabir, İzmir'in ne kadar geri kaldığını anlatırken Suat Derviş Tan'da İzmir'in ne kadar ileri olduğunu yazıyor. Böyle de bir kontrast var. yani Karşılıklı okuduğunuz zaman iki röportaj dizisini son postada farklı bir İzmir. Tan'da Suat Derviş tarafından çok gelişkin bir İzmir gösteriliyor. Aynı şekilde 1947- 48 yıllarında Ankara'da Kudret Gazetesi'nde ve Kuvvet Gaz, adı Kudret oluyor o gazetenin. O gazetede Suat Derviş çalışıyor ve o gazetede Ankara Devlet ile ilgili ve Ankara'yla ilgili röportaj izleri yayınlanıyor. Şu ana kadar saptayabildiklerim İstanbul dışında Suat Derviş'in bir Ankara'sı ve bir İzmir'i de var.
0: E, peki mesela yurt dışında bulunduğu süreçte oradaki şehirlerden, Avrupa'dan, yani Avrupa ve Türkiye Hı. arasındaki ikilemden ya da öyle bir ikilem görüyor mu? Bilmiyorum, böyle yazıları var mı?
1: Var, yani 1920'lerden başlayan, dediğim gibi işte o yeni şarkta bile Alman kadınları ve Türk kadınlarının mukayese eden yazılar yazıyor. E sonrasında 1929-30-31 tarihlerinde İnkılap Gazetesi, Vakit Gazetesi ve Yarın Gazetesi'nde Almanya Mektupları adıyla Almanya'yı anlattığı yazılar gönderiyor, mektuplar gönderiyor muhtemelen. Onlar yayınlanıyor. Ama bunların hani böyle çok sistematik olarak bir şey anlattığını söyleyemem. Yani biraz böyle karışık hani. Sütun yani o yazı istemişler bir şey yazayım göndereyim bari demiş gibi yazılar tematik olarak çok karışıklar. Ee, arkasında bir de böyle şey yok hani net bir düşünce ve duruş olduğunu da şimdilik görmedim ben açıkçası. O yüzden hani bu İstanbul yazılarının hani görünmeyeni yok sayılanı yansıtmak gibi bir misyonu var. Bütünlüklü o açıdan tüm metinler ama mesela Alman yazılarında böyle bir misyon ya da böyle bir çaba yok.
0: Evet, biraz bahsettin de aslında program içinde ama bitirirken madem Suat Derviş kliyatını da konuşuyoruz, yakında yayınlanacak, yayınlanması kesinleşmiş eserleri de duyurmak ister misin program aracılığıyla?
1: Olur. Yani çok hoş gelişmeler yaşanıyor Suat Derviş'le ilgili. Çünkü Suat Derviş o kadar çok yazmış, o kadar çok yazmış ki, ee, mesela 1947 yılında Kudret gazetesine tefrika edilen Ankara Canavarı adlı bir polisiye romanı var. Ve bu romanı daha sonra 1951 yılında son telgraf gazetesine İstanbul'da Etemiz Etmenice'nin son telgraf gazetesinde bir fotoroman olarak tekrar e, yayınlamışlar. Yani elimizde 80 tefrikalık bir roman ve 72 tefrikalık bir çizgi roman var. E işte mesela bu önemli bir keşif, Suat Derviş'in Ankara'sını da anlatan, Ankara'da baştan sona geçen bir polisiye. E aynı şekilde Suat Derviş'in 1936 yılında Açık Söz gazetesinde tefrik edilen Sen Benim Babam Değilsin adlı novellası, arkasında Suat Derviş'in aileyi merkeze aldığı öykülerin de eklenmesiyle bir cilt olarak yakın bir gelecekte çıkacak. Ee, yine Suat Derviş'in Kadınlar ve Çocuklar'la ilgili röportajları, önce Kadınlar ve Çocuklar adıyla sanıyorum kitaplaşıyor. Ee, bunun dışında yine heyecan verici, ee, Suat Derviş'in muhtemelen 1966 ve sonrasında kaleme aldığı ve Türkiye'de yayınlanıp yayınlanmadığını bilmediğimiz, Türkçesine henüz ulaşamadığımız, muhtemelen de görünen o ki ulaşamayacağımız Aşk Romanları adlı otobiyografik bir romanı var. Bu roman ne Nemut'la 1968 yılında Rusya'da yayınlanmış ve o baskıdan e, şu an çevresi yapıldı. Nergis Ertürk e, editörlüğünü yapacak ve o da 2022 yılı içerisinde İthaki yayınlarından kitap olarak yayınlanacak. Nergis Ertürk Birikim dergisinde de bu romanla ilgili çok önemli ve güzel bir değerlendirme yazısını, bir eleş- değerlendirme yazısını yayınladı yakın geçmişte. Ee, şimdilik söyleyebilecekler bunlar. Bir de bahsettiğim Gel Eve Dönelim adlı e, Suat Derviş'in çok önemsediğim Fosforlu Cevriye, Olanşehir'in romanı ve Şoför Mustafa ile birlikte seks işçisi karakterleri dizisi içerisinde yer alabilecek çok önemli bir roman bence. Ve İstanbul'un bir kenar mahallesine başlayıp Eskişehir Genel Evi'nde bitiyor roman. E, o roman Karin Karakaşlı'nın son sözüyle e, çok yakında yayınlanacak.
0: Evet, ne kadar güzel. Çok e, iç açıcı e, haberler bunlar, matbuatımız açısından. E, çok teşekkür ederiz Serdar e, konuğumuz olduğun için. Ben teşekkür ederim. Nice Suat Derviş okumaları ve sana da evet. nice Suat Derviş çalışmaları diyelim. Hoşçakalın. Amin.